1: Eh, vamos a recibir a los planetas eh, con Júpiter, que es dios de los dioses... Eh, Son Soles Onega, buenos días. Buenos días, ¿Qué Jesús. ¿Qué tal estás?
0: Una alegría volver a estar contigo y en esta casa.
1: Igualmente, por nuestra parte. Eh, te felicitamos el día, eh, sí, al día siguiente. Sí, la primera entrevista que hicimos. La primera entrevista. Que no
0: tenía puesta ni la voz. O sea, era una cosa horrorosa, digo, ¿qué habrá pensado Jesús? Vigora? No, no,
1: pero te vimos perfectamente. Era a las
0: y media de la mañana. La primera entrevista... Me recuerdo,
1: Sí, 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 Alfonso Guizueta, buenos días. Buenos días, Jesús. Fue la primera, sí, sí. Además, yo estaba en Barcelona y aquella noche no te pude saludar, pero luego me enteré que te fuiste muy pronto también a dormir, que eres muy cuatro profesional. y media de la mañana. Porque teníamos la ¿Te entrevista pronto? contigo, nos mandaron a la cama pronto. Pero cuatro
0: y media, ¿eh? Sí, sí, y teníamos
1: esa es la hora que me levanto cada día. Jesús, no sé Son soles, eres. a las cuatro y media. Madre mía. Oye, vamos a hablar mmm, tanto de las hijas de la criada como de la sangre del padre, las hijas de la criada de Son soles, de Alfonso la sangre del padre. Pero primero cuéntame, eh, cuando viste en la cola a la reina para que te firmara el libro, que eso fue el otro día, ¿no? El, ¿Cuándo fue el sábado, el viernes? En,
0: no sé, el otro, bueno, día, el otro día, hace manos. poco. La primera firma de
1: Madrid. ¿Y qué pasó?
0: Pues... Pues que, que casi nos caemos de espaldas. Alfonso y yo veníamos de, de una entrevista en, en el canal 24 horas de Televisión Española, directos a la firma y de repente nos dicen, está ahí la reina. Yo, ¿Cómo puede ser? Y efectivamente ahí estaba en la cola con el resto de, de cariñosos lectores, abrazada a las novelas y esperando su firma. Y la verdad es que, a ver, yo no veía a una reina, lo digo siempre, yo veía a la amiga, pero... Me pareció que nos estábamos metiendo en un lío.
1: <risa>
2: ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: Porque, porque todos, no, porque tiene, porque ya tiene una potencia brutal, porque vaya donde vaya va a salir, porque no, yo, nosotros no convocamos. Bueno, tú lo habías convocado, amigos, no. no yo no yo tampoco, no se me ocurre molestar a nadie a las 7 de la tarde en el centro callado, de Madrid. Vamos.
2: Se te veía corta, Sonsole.
0: Hombre, es que eh, sorprendida, porque no, porque no lo esperaba. Y eh, insisto que fue un, un gesto muy bonito que le hubiera valorado a cualquier amiga. Pero, vamos, claro, pero ni tanto. Pero fue ella la que... Pero luego me decían otras amigas, ¿y por qué no nos dijiste que hubiéramos ido? Y digo, hombre, porque yo esto no lo pido. Mm. ¿No?
1: Lógico, pero, pero bueno, fue una sorpresa agradable. Sí, no, no, yo, por supuesto,
0: gym. y agradecidísimos porque es indudable, también te digo, que su potencia, eh, a la que me he referido antes, la potencia de su figura, si tiene una parte positiva de aval a la cultura, era el Día de las, bibli de las librerías. Así es, exactamente. Eh, y, y ella brujulea por muchas en Madrid, le gusta y lee, y es una persona del cine, como todo el mundo sabe, a estas alturas, con lo cual todo lo que sea respaldo para los libros y la literatura, bienvenido sea. Uh -huh. Solo faltaba.
1: Vamos a apuntar algo de estos dos libros, de estas dos novelas. Premio Planeta, finalista del Premio Planeta. Eh, comenzaré por Las hijas de la criada, que es una historia, si hubiera que resumirla, de grandes mujeres. Inés y Clara, eh, los hombres, desde el patriarca Gustavo hasta sus hijos Jaime y Leopoldo, se muestran eh, pues, más mundanos previsibles pero las mujeres cómo son las mujeres eh, tú pretendías hacer que estuviera ese feminismo que tienen estas mujeres o, o salió a medida que ibas contando la historia Fíjate,
0: Jesús eh, fue saliendo porque y además lo, he reflexionado mucho sobre esto ahora cuando estás escribiendo no eres tan consciente de, de lo que dirán de la novela o si la etiquetarán incluso no no hubo cálculo en hacer voy a hacer una novela feminista pues no eh, o voy a hacer una novela de mujeres eh, que eh, que pelean, por tampoco. O sea, en, en el diseño inicial de los personajes no, no había ninguna etiqueta. Es verdad que cuando empiezas a, a estudiar el contexto sociopolítico en el que ellas se mueven, eh, en esa Galicia de principios de siglo, mediados de siglo, hasta 1985, que es cuando acaba, eh, eh, te das cuenta de que la mujer ha tenido un papel determinante en el mundo en el que yo me fijo, que es el mundo de la Galicia marinera. Las mujeres poblaban las fábricas de conserva, se dejaron lo mejor de sus vidas, padecieron todos los fríos, posibles y las humedades y imaginables por contribuir a que el imperio de la conserva y de las grandes familias gallegas creciera. ¿no? Uh -huh. eh, si ha habido después un homenaje íntimo a todas ellas, qué bien, porque creo que lo merecen, uh -huh. porque creo que los tiempos entonces las, invisibiliz la, las invisibilizaron. Eh, probablemente... No de forma predeterminada pero fueron así ¿no? y luego déjame que diga solamente una cosa ¿no? hoy en día la mujer tiene bastante identificada su lucha pero los personajes de esta novela no es decir, yo estoy absolutamente convencida de que doña Inés o Clara eh, no sabían realmente por qué estaban luchando pero estaban luchando y eso también me gusta porque creo que todas las mujeres en nuestro metro cuadrado de control absoluto podemos cambiar las cosas, sin que nos digan por aquí o por aquí o por aquí, ¿no? Y ellas son... Una de esas mujeres.
1: mujeres es eh, Inés, indudablemente, de eh, una fortaleza. Y de, hablaba de, de feminismo, porque es el nombre, o reivindicación, sí, o, sí. o defender el puesto de la mujer en el sí, mundo, sí. que dice, señoras, ni envidiáis <risa> ni avariciáis... La que aloja esos sentimientos en su cuerpo acaba carcomida por ellos. Hacen lo mismo que las polillas ¿A que no envidiéis a los hombres? Le preguntaba. Pues a las mujeres tampoco. Eso es. Y, y en otro momento dice, eh, cuando habla de los libros, de que le pidan a los hombres, pídanles libros que duran tanto como las joyas.
0: Eso es. Y además sanan la joya oye a lo mejor sana a la vanidosa, sí. el vanidoso, pero pero libros los libros sanan en el alma y por, por una joya ¿cuántos libros? Eh?
1: Contra el machismo, libros eh, no se dice con esa palabra pero libros para leer y en aquello que te hizo tanta gracia cuando hablamos el día siguiente del premio que te dije la sardinocracia <risa> Sí,
0: me encantó, la sardinocracia cuando es verdad. Ponen
1: la deslumbrante con esa fábrica de sardinas, sí. pues hay también una, un, un deseo de que prosperen en ese Totalmente, sentido pero, por eso
0: te, pero sin que lo tuvieran identificado es decir, yo, hombre, en su época eh, piensa que convivieron con una de las grandes intelectuales europeas, me atrevería a decir Emilia Pardo Bazán, pero ella mis personajes eh, no son ilustrados, no han pasado por las aulas, no, no llegaron a Madrid para ser ateneístas, no, sí. no, no, no tienen esa, ese barniz académico, pero, pero en cambio hay algo que se les mueve, que se les mueve por dentro, ¿no? que la mujer tenga el mínimo derecho para eh, poder recuperarse de un parto que, uh -huh. que, que los niños ojo que fíjate las, las guarderías en las fábricas en aquella época las crearon los, los hombres no los patrones de aquella industria eh, conservera de esas grandes familias a las que antes me refería pero la hacían para que ellas siguieran trabajando uh -huh. o sea los, claro, hom claro. los hombres cuando nos han dado algo ha sido porque nos necesitaban trabajando entonces mejor crear una pequeña eh, guardería para dejar a nuestros bebés y seguir limpiando pescado o sea que todo, todo tenía su trampa incluso en lo más bondados había algo de trampa
2: sobre dime si es una cosa que tú has querido impregnar conscientemente o no, pero a mí me ha gustado el barniz de realismo mágico que tiene eh, tu novela, los fantasmas, no solo están <risas> presentes sino aparecen con natura naturalidad en el día a día Inés y Clara, por ejemplo eh, se le aparece Celso y ha fallecido, ¿no? y también se manifiestan los espíritus a través de las fuerzas de la naturaleza ¿no? leo aquí, a medianoche se desató una tormenta sobre Punta Dobico con ...truenos y rayos que iluminaron el lugar... ...Clara comprendió que era la conjura de los espíritus... ...a los que había alojado cerca de ella ¿no?... ...¿este realismo mágico lo ha hecho conscientemente... O, ...o te ha salido porque la, la historia lo pedía?...
0: ...bueno es lo que Alfonso Guitzota me dijo... ...cuando terminó de leerlo me, me encanta ese realismo mágico... ...que claro es una palabra tan grande... ...porque detrás del realismo mágico hay creadores imponentes ¿no?... Eh, no lo sé, pero pa para mí es natural vivir en ese mundo de, de megas, palabra que solo aparece un par de veces en la novela, de espíritus que te hablan, de, eh, de mujeres que eh, sienten la, el, la llegada de la muerte porque una urraca toca en su ventana eh, de, de madrugada. ¿no? Ese ha sido mi, mi universo infantil y adolescente porque soy 50% gallega y eso se respira en Galicia. O sea, tú te atraviesas, entras en, en la comunidad autónoma y ya a mí todo uh -huh. me, me suena mágico, ¿no? Y, y Galicia tiene eso, con lo cual no, no, me, no me cuesta meterme en ese mundo de espíritus, que yo ya dejo de decirlo porque me dicen que... De, que tengo un problema de evolución, o sea, que me queda medio hacer cuando digo que yo hablo con mi abuela o con mis antepasados y que lo siento cerca. O sea, sí. eh, pues.
1: Por cierto, que antes hablaba yo, empezaba hablando de, de, de ese feminismo, que en aquella época ni existía la palabra, pero era en el sentido de la mujer. Inteligente que busca su lugar, porque claro, eh, un momento muy importante es cuando esta Inés se libera de la faja. Eso sí que es una liberación.
0: Hombre, que, que nos lo digan no aún en tiempo. Eso sí que es una liberación, de
1: liberarse de la faja, ¿no? Sí, sí, que, sí. que lo cuentas aquí. Doña Inés se quitó la faja y fue la primera en vestir trajes de chaqueta y vestidos de cintura baja. Eh, todo arranca, y ahora iremos, pasaremos a Alejandro Mano, ¿no? Que es el personaje de la sangre del padre, pero sí podríamos decir, entren en la novela y buscarán por una confusión que hay al nacer, esto se cuenta al, al sí. principio, de dos niñas que nacen al mismo tiempo a la vez y, y, y son cambiadas. Sí. ¿Eso lo creas tú o eso lo pillas tú de, de, de alguna noticia que has dado a lo largo de tu trayectoria como periodista? Como pues,
0: sí, sí, fue una noticia que contamos en, entonces en Telecinco, donde yo estaba trabajando, el intercambio de unas niñas en, en las cunas de un hospital de La Rioja y a mí me pareció que detrás de todo aquello había había un novelón, la historia murió periodísticamente hablando, eh, pero se me quedó en la cabeza y de alguna manera fue el, el punto de partida de esta novela, la idea inicial de la que o de la que tirar a partir de, de, de esa historia del intercambio de las niñas, porque piensas, ay Dios mío, han vivido unas vidas que no le corresponden, ¿no? Por, por, por un error en ese caso, la novela es una venganza. Es la criada la que intercambia a las niñas sí. en el pazo de Espíritu Santo donde todos conviven cada, de, de forma estratificada, porque hay ricos y pobres señoras y criadas que dialogan, uh -huh. porque a mí no hay nada que me guste más que el diálogo entre clases sociales, y en esta novela está, y, y a partir de ahí el lector es conocedor de lo que ha ocurrido, ...y vive con, con ella... ...sus aventuras, desventuras... A, ...amores y desamores... ...pero es el punto de partida... Sí.
1: ...bueno me guardo una pregunta para ti... ...que me tienes que aclarar... ...y paso con Alfonso Goizueta... La, y la
0: voy pensando vigorra. ...no, no, no, <risa>
1: no, porque quiero, quiero... ...me guardo una pregunta... ...tengo muchas pero me guardo... ...luego esta noche vamos a seguir hablando... Sí. ...a partir de las 7 ya lo anuncio... ...en la Fundación Caja Sol... Sí. ...con Alfonso y contigo... ...será un honor también por mi parte... ...estar con vosotros... ...la noche del premio... ...tú dijiste tú eres muy joven... ...sigues con 23 años. Última, ya ¿eh?
3: ya 24, Jesús. Pues he celebrado con Sansuales. Es el que me ha traído el premio. Sí, sí.
1: Eh, eh, no había ganado nunca ni finalista ni ganador. Nadie ah, con tu edad. Ha sido el más joven eh, en lo del planeta. Tú dijiste que de, mm, estabas en la edad a la que muere Alejandro Man. No, no, no a, la, a la que sale de Macedonia. A la que sale, exacto. A la que sale de Macedonia. ¿De dónde nace tu admiración por Alejandro Man? No? pues cuando nace?
3: La, la cuestión de la edad es importante. no Porque A mí me fascina la idea de que fuera tan joven y de que, bueno, heredó Macedonia con 20 años, salió de Macedonia hacia Asia con 22 y murió a los 32. Y en esos 10 años que pasó, de los 22 a los 32, revolucionó el mundo. El mundo que deja Alejandro Magno es radicalmente distinto del mundo en el que creció, porque conquistó toda Persia, expandió las fronteras del conocimiento griego mucho más allá, la gran aventura que fue la conquista del oriente, creó un mundo que era una especie de híbrido entre lo griego y lo persa, y todo aquello en 10 años. Entonces, a mí me fascinaba la idea de, de la juventud, de cómo pudo haber llevado todo eso a cabo, cuál era el coste personal de esta gran aventura de ejercer ese poder tan absoluto eh, a una edad tan corta. ¿no? Entonces, la novela lo que busca un poco es el retrato del joven que había detrás, de, detrás del mito del guerrero. Uh -huh. Eh, Juan Eslava eh, ha dicho: Mientras
1: leía la novela pensé que tenía que ser un autor de clásico de 50 o 60 años. Y mi gran sorpresa fue ver que es un pipiolo de veintipocos. Es increíble. Tiene un estilazo y una investigación impresionante. Es completísimo. Vaya entrada en la literatura profesional. ¿no?
3: Bueno, yo desde luego que Juan Eslava Galán me diga eso es que me, me sonrojo todavía, ¿no? Pero. Pero bueno, la novela es que trata estos temas que son eh, atemporales, ¿no? Pues el amor, la soledad y, pues no sé, es mi, mi perspectiva sobre todos ellos. Por eso también eh, creo que hay una ventaja en que yo tenga la edad de Alejandro en que muchas veces compartes esos temas que cualquier joven en cualquier momento de la historia ha podido sentir seas alejandro o, o seas eh, alfonso guayzuelta o seas cualquier otro no esos 20 años en los que no eres niño pero no te acabas de ver adulto en los que empiezas a tener esos deseos de, de libertad de aventura de, de encontrarte de, de tus primeros amores pues pues esos yo creo que siguen siendo los mismos no tanto en el siglo IV como hoy pero
1: alejandro de alejandro se dejó muy poco escrito no de, de plutarco y Flavio, hay algo que escribieron sobre él totalmente,
3: y son, eh, Plutarco y Flavio Rianos son 400 años después de muerto Alejandro, porque ellos son de la época de la época romana, escritos del tiempo Alejandro no hay ninguno, no ha sobrevivido ninguno solo hay fuentes arqueológicas, entonces la investigación eh, que tienes que hacer para la novela es eh, básicamente esa la de, los, la de los romanos que escribieron 400 años después, para armar muy bien el contexto, pero de la vida personal de Alejandro no se sabe nada, relativamente, relativamente poco, porque no dejó un diario no dejó una correspondencia, entonces es ese retrato más íntimo es el que como novelista rellenas con imaginación. En un momento en el que la historia y la ficción se dan la mano para, para encontrarse la novela. Pero mmm,
1: dejó muy poco escrito, pero tú has escrito una novela, una historia de 600 páginas. <ríe> ¿Por qué no sé escribir corto, Vigorra?
0: <ríe> no, y tenía mil. Perdón que me meto.
1: Si eh, no, me, podéis entrar. En,
3: en, en,
0: tenía mil páginas, por lo que él me ha me Tenía ha tentado, mil páginas. El
3: primer, y, el primer borrador de... era larguísimo, larguísimo, sí.
0: Larguísimo. Luego para presentarlo al premio, claro, tuvo que limar
3: y todo eso lo escribías a mano a mano a mano, a mano. la primera eh, y, y en un pub o en varios pubs en varios pubs en varios pubs donde nunca en la universidad que era de donde me escapaba para escribir, yo digo Alejandro y la sangre del padre fue mi escapismo del doctorado, literalmente porque me escapaba de las clases para escribir en los pubs que era lo que me divertía cuando estaba allí en Londres y estos sensores lo sabrá cuando escribes el primer borrador de la novela lo escribes muy rápido y solo has acometido un 20% del trabajo, luego te queda el 80% del trabajo que es recortarte a ti mismo cambiar, reescribir, editarte tú
0: escribes la historia primero, entera, tú
3: escribes el borrador entero y luego, no yo si, me, si te pones a revisar capítulo a capítulo nunca acabas, correcto, entonces yo correcto. primero lo que hago es tener el borrador completo que se lo tuve en un año y medio y fueron fue las famosas eh, 800, no eran mil las famosas 800 páginas, pero luego un borrador
0: de 800 páginas <risa> pero, pero claro, es que eso
3: es mucha historia que te ha salido de forma muy intuitiva que has, eh, que has sangrado sobre el papel, entonces luego tienes que limpiar mucho,
2: corregir antes de que esté presentable. Yo te compraría Maravilla. un cuaderno de esos ocho molesquines que tiene por ahí. Cuidado, eh, que ¿eh? tiene que tener una eh, raya pero, específica, pero que, eso, que mi niño tiene, tiene unos toques. Pero tiene un valor eso, ¿eh? tú no tienes manuscritos, eso tiene un valor.
0: Totalmente, yo quiero <risa> que me dé alguna libreta. Por eso te digo que me vendas la... uno. Oye,
2: Alfonso, no solo dibujas una novela histórica de Alejandro Manos, sino que también te internas muy bien en la mente del personaje y da la impresión, efectivamente, que Alejandro Manos va siempre huyendo de sí mismo. Pero te quería preguntar, ¿de qué manera influyó en el carácter de Alejandro el trato que tuvo con sus padres, porque eh, Felipe siempre lo estaba despreciando, era despectivo con él, y Olimpia era controladora e intrigante, y él era otra persona distinta. ¿De quién, quién le influyó más en su carácter, ¿A Alejandro? Bueno, yo creo que, desde luego, en la, en la novela, quien más le influye es su madre, pero porque Alejandro viene
3: de esta familia rota, ¿no? Es que eh, Olimpia era solo una de las cinco esposas que tuvo Felipe II, y Alejandro crece en una corte en Macedonia donde, donde había otras, otras madres, otras reinas que podían parir otros herederos, que igual podían eh, quitar al del medio, durante mucho tiempo se consideró que él iba a ser el heredero, pero de repente aparecieron dos hermanos más que tenían casi mejor derecho que él, porque eran, eh, su madre también era macedonia, y entonces en este mundo donde te podían quitar del medio eh, acuchillándote por la noche se debió de forjar, eso es lo que imagino yo una relación muy íntima entre Alejandro y su madre Olimpia, que era de, de supervivencia ¿no? eh, en la novela tienen mucha importancia estas grandes mujeres, estas grandes reinas, que su forma de sobrevivir en este mundo de hombres es ejercitando su poder de madre de, de, de su posición como madre de los reyes. Entonces, en ese caldo de cultivo político también se forja una una relación muy tóxica entre ellos Claro, de hecho
2: la que ella, ella manda a matar a, a Filipo, es Olimpia la que lo ordena, ¿no?
3: Cuando, cuando Filipo se vuelve a casar y vuelve a tener dos hijos, porque Olimpia era de Lepiro, no era de Macedonia, entonces cuando Filipo se casa con una que sí es de Macedonia y tiene dos hijos, uno de ellos varón, que es macedonio por las dos partes, está en peligro la, la sucesión de Alejandro. Bueno, Sonsoles, tú vale. que
1: eres, eh, sonríes con facilidad... Mm, en tu novela estoy pensando y repensando y, y una persona feliz completamente no hay ninguna. No. Y la madre, Inés, le dice a su hijo Inés, que es la potente, la, 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 la protagonista, digamos, luego hay muchos personajes, le dice a su hijo en un momento que lo ve así, le dice, no te acostumbres a la felicidad, hijo mío, porque es una rareza en esta vida.
0: Bueno, es que íntimamente yo creo que, que es así que la felicidad como estado permanente no existe. Eh, está muy manidoso decir la felicidad son pequeños instantes. Pero, pero es, es que así. es eso. Pero es que es, es eso, efectivamente. Y más en, en estos tiempos en los que educamos en, en la felicidad filtrada por el filtro. Eh, bueno, esto lo dice Inés en el siglo pasado, hace 100 años, pero yo eso lo digo a mis hijos, no te acostumbres. No te acostumbres. Esto es un rato. Porque es un rato. Es así, probablemente, <coughs> en el fondo yo soy una gran amorriñada. Sí. Que es, eh, no sé qué es, pero <risa> eh, siento que me define.
1: Bueno, esa, esa pregunta es importante, pero tengo otra, la que yo quería hacerte es la siguiente, porque le he dado muchas vueltas a esta pregunta. Aquí hay amores. Pues en la vida, si no hay amor, ¿qué va a ser la vida sin amor? Pues sí. ¿Qué va a ser la vida sin amor? Pero... Mmm, le dice eh, doña Inés, la recogió entre los brazos y la apretó contra su pecho mientras se revolvía de pena. Nunca había oído a nadie expresar de esa manera la falta de amor. Yo te quiero, susurró doña Inés. Gracias, señora. Y dice, nunca des las gracias a quien te quiera, porque entonces no merecerá lo que hagas. Nunca des las gracias a quien te quiera, porque entonces no merecerá lo que haga. O sea, cuando nos quieran,
0: no tenemos que dar las gracias.
1: ¿Y por qué? Explícamelo eso. ¿Por qué?
0: Bueno, porque yo creo que además es una servidumbre de las mujeres ir agradeciendo que nos quieran. Pero no a un hombre que diga gracias. gracias por quererme. Pero las mujeres sí, hemos, hemos mendigado los cariños, ¿no? Eh, y, y creo, y lo pongo en voz de, de Doña Inés, que, que tenemos que ponernos de pie, ¿no? Y, y dejar de, de dar las gracias por todo y pedir permiso por todo, ¿no? Yo soy más de pedir luego perdón si me he equivocado, pero esa frase la verdad es que me alegra que la menciones porque re recoge un poco la esencia de, de la novela en cuanto a la, las emociones amorosas. Doña Inés es una mujer abandonada por su marido, no diré si vuelve o no vuelve don Gustavo, y Clara es una mujer que permanentemente va mendigando una caricia, un abrazo, un, un gesto que la, sí. que la consuele, ¿no? es la hija de la criada. Que, que en realidad es de la señora y ha vivido entre un montón de estiércol en esa casa del, eh, que no está dentro del Pazo, pero bueno, es la casa de los sí, criados. La casa de los, de exacto, los criados. De los criados, de es los una casa de... De, sí, y, y entonces, Clara, se pasa toda la novela buscando, buscando el amor.
1: Pero fíjate que yo he llegado a pensar, porque esta frase, bueno, como muchas la subrayé, pero luego he vuelto a ella. A lo mejor es porque cuando lo que das amor, lo que esperas es que a un sentimiento responda a otro sentimiento. Sí,
0: pero no podemos ni agradecer que nos quieran. ¿Qué es eso de agradecer que te quieran? Gracias por, por quererme. Digo. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Gracias por quererme.
1: Pero que puede ser porque tú lo que esperas es una respuesta ¿Mm? con otros sentimientos, no sí, con gracias, sí, no sí, con educación. Sí, sí,
0: sí, puede ser, puede ser. No sé. Puede ser. Pero bueno, eh, eh, la, la novela, trans, en la novela ocurren tres amores de Clara eh, y tampoco voy a decir si todos desgraciados.
1: ¿Existe La Voz de la Sangre, La Llamada de la Sangre?
0: Un poco sí, un poco sí, pero en, en este caso para eh, colocar la, la novela en un, en un escenario como es Galicia, ante el que siempre me rindo y, y me arrodillo ¿no? por, por todo lo que me, me da de inspiración permanente. Yo escribía todas mis novelas en Galicia, sí. pero eh, no, no siempre la historia...
1: No, que después Se del amor transcurría sí. en Cataluña, Cataluña, que contabas sí. aquella que fue premio Fernando Lara. Bien, eh, seguiremos hablando de esto y muchas cosas más esta noche, esta tarde noche, a partir de las 7, en la Fundación Cajasol. Alfonso Goizueta, ha sido un placer, enhorabuena por la sangre del padre. Muchas gracias Jesús. Y Sonsol Esónega, me dio mucha alegría cuando te vi allí, yo dije yo la conozco, yo <risa> Dios, la tengo por amiga, y sí. <risa> lo he dicho a 7